0: La Organización Mundial de la Salud lo clasificó como riesgo laboral en 2019. Cansancio crónico, desmotivación para realizar las labores o una falta de efectividad para el trabajo son los síntomas del burnout. Conversamos de esta enfermedad típica del siglo XXI. ¿Cuál es la relación entre los grandes poderes económicos y los daños ambientales? ¿Cómo se vincula la responsabilidad de grandes terratenientes con la amenaza a líderes sociales y el desplazamiento de poblaciones? Las voces habituales de Batiste y Didier de Francia y Diana Rojas de Colombia son las voces que nutren a este nuevo episodio del complot inter, internacional.
1: Solo una pequeña parte, pero una muy importante y absolutamente relevante de las urgencias a las que nos ha movido el cambio climático es la violencia alrededor de la defensa misma de la tierra como un recurso para proteger, más que para explotar. El reciente asesinato del terrateniente y ganadero colombiano Luis Horacio Escobar Saldarriaga, alias El Pulpo Invisible, me ha despertado algunas preguntas con respecto a la relación de grandes actores económicos en la violencia generalizada y sistemática hacia los líderes ambientales de la región. Escobar Saldarriaga aparece asociado a la apropiación ilegal de terrenos despojados violentamente durante el conflicto armado colombiano, en los que además se encuentra una mina de oro de 832 hectáreas. Hola, mi nombre es Diana Rojas y hoy quiero que hablemos de qué tanto de esta apropiación ilegal de un territorio tan rico tiene que ver con el desplazamiento forzado de comunidades líderes en la defensa del medio ambiente. Ituango es una población del departamento de Antioquia, en Colombia, que cuenta con un poco menos de 24.000 personas. Se encuentra enclavada entre las regiones occidental y central de la cordillera de los Andes, dos de las tres ramificaciones de la sección de este gran macizo montañoso sudamericano que corresponden al territorio colombiano. Cuenta con cuatro grandes municipios o regiones en los que se agrupan 101 veredas, pequeñas subdivisiones territoriales rurales y campesinas, este es un territorio particularmente rico en recursos naturales, entre otras cosas, debido a que está atravesado por el segundo río más importante de Colombia, el río Cauca. Bajo su influencia, se desarrollan ecosistemas imprescindibles para la vida del planeta, como los páramos del Parque Nacional Natural del Paramillo. Sin duda, esta es una zona rica en biodiversidad y tiene condiciones más que propicias, deseables para la explotación de recursos que pueden generar enormes riquezas económicas a quienes tengan los suficientes escrúpulos para involucrarse en actividades delictivas que les permitan apropiarse de una mina de oro que explotar, de un bosque que talar o de un río que haya que desviar. Justamente porque la apropiación ilegal de tierras que han sido antes despojadas de manera violenta no es algo nuevo en Colombia, esto que aquí menciono no es el único caso. En Colombia, el conflicto armado interno, que ha durado ya varias décadas, se ha caracterizado por haber desplazado a millones de víctimas. Por esta razón, en el año 2011 se crea la Unidad de Restitución de Tierras, entidad de la nación colombiana que se encarga de representar asistir y acompañar a las víctimas de despojo de tierras y desplazamiento forzado en la recuperación de su territorio. Muchas de las víctimas a quienes han desplazado violentamente de sus territorios provienen de lugares ricos en recursos, como Ituango. Han sido sacados de sus casas de las formas más violentas imaginables, haciendo uso de las armas y del miedo. Pero también hay un componente de poder que es inevitable ver. La lucha por la protección de los recursos ambientales de los que todas y todos dependemos para continuar habitando el planeta también hace parte de la ecuación del desplazamiento forzado. Un ejemplo de ello es Hidroituango, un megaproyecto hidroeléctrico desarrollado entre el Estado colombiano y poderosas empresas privadas, que ha estado antes asociado al despojo de tierras. No parece coincidencia entonces que un lugar tan importante, ambiental y económicamente, sea el escenario de una disputa entre la vida digna y el poder económico. La violencia contra líderes ambientales y el desplazamiento de comunidades parece ser causado por la necesidad de producir grandes cantidades de dinero a partir de la explotación de territorios ricos en recursos ambientales. En todo caso, no parece un asunto de casualidad, sino de causalidad. Según la revista Forbes, el año 2020 ha sido uno de los más violentos para los defensores del medio ambiente. América Latina, en especial, ha sido la región más golpeada por este fenómeno en todo el planeta. Resulta vergonzoso y triste asumir que Colombia se llevó el primer lugar en este ranking, seguido de México y Brasil. Es además escandaloso que entre el primer lugar que se lleva Colombia y el segundo que reclama México, existe una diferencia de 35 líderes asesinados. Mientras que en México asesinaron en 2020 a 30 líderes ambientales, en Colombia lo hicieron con más del doble de esa cifra, 65. No es casualidad que estos dos países estén de primeros en el ranking. A ambos los une una alianza criminal que desde hace tiempo se perfila como transnacional, el narcotráfico. La violencia que ambos países viven en general, y en particular en términos de liderazgos sociales, es un reflejo fiel de esta realidad. Sin embargo, y aunque incluso duela admitirlo, los liderazgos sociales que se ocupan de la defensa del medio ambiente parecen estar claramente amenazados y violentados por quienes buscan apropiarse ilegalmente de sus tierras para explotarlas y hacer dinero. Parece que estuviéramos asistiendo desde hace años a una escena con varios actos. El primero de ellos, el desplazamiento forzado de comunidades a raíz de la violencia, casi siempre por las armas y a través de amenazas. En un segundo acto, las tierras robadas son sospechosamente vendidas a terceros que las adquieren para hacer sus negocios legales e ilegales. Y en una especie de acto final e inconcluso, hay una lucha por la restitución de derechos que casi nunca parece tener una conclusión feliz. En definitiva, el desplazamiento forzado y la violencia contra quienes defienden el medio ambiente y el territorio parece ser una tragedia de la que se aprovechan quienes se creen dueños de la tierra misma. Gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.
2: Hola. ¿Se encontraron en una ocasión de su vida agotado física y mentalmente? ¿Ha tenido una actitud de inferencia y desapego en el trabajo? ¿Se ha sentido desmotivado, frustrado y ha disminuido su productividad laboral? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, entonces ha sufrido el síndrome de burnout o síndrome del quemado. Hoy en día, la pandemia ha profundizado los problemas que azotaban nuestra sociedad, pero también ha creado nuevos obstáculos para nuestro bienestar. El burnout, actual signo de los tiempos, resume la conclusión a la que nos llevan todos ellos y ellas. Un estado de agotamiento mental y físico constante. Entonces, ¿cuáles son las causas y las consecuencias para los individuos y para la sociedad? Soy Batiste Iar de Francia, ahora comencemos. <tose> Catalogado por la Organización Mundial de la Salud como riego laboral en 2019, el burnout es consecuencia de un estrés laboral crónico. Por lo general, tendemos a relacionar el burnout con una carga de trabajo desproporcionada e imaginable. Pero en realidad pues surge a consecuencia de la interacción de muchos otros factores. Entre ellos, se halla el problema de recibir un trato injusto en el trabajo. Por ejemplo, la falta de claridad de roles, el hecho de tener un rol fuera de nuestras habilidades, un desequilibrio entre la vida laboral, social y familiar, la falta de comunicación o la presión por cumplir tiempos irrazonables. A tal punto que tres de cada cinco trabajadores en el, de todo el mundo dicen estar agotados. Este contexto es crítico, ya que la pérdida de productividad debido a una mala salud mental, incluida la ansiedad, podría implicar un coste económico muy importante para la economía mundial. Además, el burnout, según el filósofo coreano Bung Sun Han, es depresión y agotamiento. La enfermedad de una sociedad que sufre de productividad excesiva. Una sociedad de logros. En definitiva, un mundo en el que nada es imposible. Un mundo que requiere que la gente se esfuerce hasta el punto de la autodestrucción. Refleja una humanidad que está librando una guerra contra sí misma. Y lo peor es que en el mundo del neoliberalismo pasamos a la sociedad de rendimiento absoluto, según el historiador francés Georges Vigarello. Nuestra sociedad de rendimiento absoluto se basa en el ejercicio de presión permanente entre los asalariados para conseguir los resultados. Mejor dicho... Estamos en una sociedad superior en mecanismo de opresión. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Dónde está la ética? ¿Somos solo marionetas que obedecen para satisfacer el funcionamiento del capitalismo? Dejo el debate abierto. Al fin y al cabo, la salud mental era un tema de interés antes de la pandemia. Pero ahora tiene un foco de urgencia que nos obliga a actuar ya. A tomar decisiones. En un mundo que genera depresión y sentimiento de fracaso, es imperante luchar por un mundo enteramente nuevo, por un mundo en el que cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Muchas gracias. Adiós.
0: Sí, al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complo internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcast o en Spotify o en iBox o donde sea que escuches podcast. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot mm -hmm.